0: cordial saludo en Jesucristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida Un día más por la gracia de Dios Hoy queremos compartir con ustedes Un tema que hemos venido posteando en nuestras diferentes redes sociales Que es el tema de la santidad Para eso tenemos aquí a Jesús que nos ha preparado Una cantidad X determinada de preguntas Que han venido recopilándose a lo largo de esta
1: semana con respecto a este tema Jesús, todo en orden Gracias a Dios, todo bien Este, Bueno, hey, aquí estamos viendo una serie de preguntas Que nos hacían en, en redes sociales Pero vamos a, a iniciar con las que teníamos ya El equipo preparado, verdad, que con eso se inició como Todo el movimiento para, para dar a conocer un poco más sobre la santidad De hecho yo hice una encuesta en en el Instagram y puse ¿Se puede ser santo? ¿Sí o no? Y bueno, me, me llevé la sorpresa de que 45 personas me dijeron que no El resto de ellos decían Que sí, ¿verdad? Entonces La pregunta es, ¿se puede ser santo? En esta vida Haciendo ¿Se puede
0: formas. ser santo en esta vida? Bueno Resulta que para dar respuesta pues a estos temas hemos querido tomar como referencia el documento de la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exultate. Y voy a leerle un numeral que de hecho estuve haciendo yo también el trabajo por redes sociales de postear algo sobre este documento tan bonito porque la verdad es muy corto, sobre el llamado a la santidad y de hecho lo vamos a tomar del numeral número 14 que dice, para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio a las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra ¿Eres consagrado o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega ¿Eres casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa Como Cristo lo hizo con la iglesia ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos ¿Eres padre, abuelo o abuela? Se santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Se santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Hasta aquí el numeral 14 de Laurete et Exultate. Más o menos la idea de la santidad, la general, es esto, ¿no? Que esto solamente es para los curas, las hermanas, qué sé yo, todas las personas que se, que, que se desvían. Yo quizás le voy a poner un, una pregunta más bien. ¿Hay santos laicos dentro del martirologio o dentro del, del, de los santos del canon romano? ¿Alguna has escuchado que hayas escuchado alguna vez?
1: La verdad no, no he escuchado. Ah, bueno,
0: es que esa es una pregunta interesante, ¿sabes? Porque cuando hablamos un poco de la santidad siempre nos vamos a ver, por ejemplo, un caso, ¿no? Que, que sé yo que San Antonio de Padua, que el Santo Padre Pío, que sé yo de Santa Teresa de Jesús, la gran mayoría de los santos pues son consagrados o consagrados. Un día después pues, leí un blog de un santo que tuvo hijos, incluso una vida en familia muy bonita, que es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tiene un libro muy bonito también que se llama Utopía, que hace referencia pues a un sueño que él pensaba más o menos referente a el descubrimiento de América. Y bueno, ya hay mucha gente que conocerá otros santos laicos, que es Santa María de la Cabeza y este San Isidro Labrador, que son esposos. Ahora más adelante responderemos una pregunta que creo que viene por ahí. ¿Pero la santidad se puede hacer en este momento? Sí, sí se puede. O sea, la respuesta es sí. La
1: cuestión es cómo hacerlo. Sí, aquí nos preguntaban que qué. ¿Qué caminos, qué formas hay para poder optar por ese camino de, de santidad? ¿Qué maneras hay? Bueno, vamos a intentar contestarlo con otro
0: numeral de esta misma encíclica, que es el numeral número 7. Y dice el Papa Francisco, Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa... En los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión... La clase media de la santidad... Es que me causa gracia eso... Porque por lo general la gente... Hay, hay una cuestión muy interesante con la santidad... La gente piensa que la santidad es igual a la perfección... No sé si has escuchado esa frase... De Jesús que dice... Sean perfectos como mi padre es perfecto... Si sí, lo he escuchado... Ok, más o menos viene por esa línea... no Cuando hablamos de la perfección... No es que haya... Una persona que no se equivoque, no dicho de otra manera, una persona inefable, sino que sea más bien una persona que quiera cambiar, que quiera hacer algo completamente diferente. Bueno, ca casualmente hoy estamos haciendo la grabación, no sé si la escucharemos a destiempo, pero este lo estamos haciendo hoy día de... este José María escriba de Baraguer. Y resulta ser que él tiene una frase muy interesante, que de hecho por aquí la encontraba. Voy a ver si la puedo encontrar por otro medio. Aquí, ¿qué va?
1: Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. <risa> técnicos aquí. Vamos a ver qué sale. Pues, Ahora que habla de, de, de que se va a meter con eso, de, de la frase del santo... Y y demás, vieras que nos hacían una pregunta también, que tal vez la puede responder eh, seguido con, con la frase que nos dice que nos preguntan si todos los santos son mártires ¿verdad? Uh -huh. entonces para que tengas esa pregunta por ahí, mientras encuentra la frase y nos pueda responder
0: sí, bueno y el caso de que todos los santos son mártires, no, no todos los santos son mártires sabemos que en el caso del martirio, pues es un, una entrega absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de uno de tantos, San Maximiliano María Colve, ¿no? Que dio la vida por otra persona. También podríamos hablar, por ejemplo, de San Sebastián que también fue un santo que, que dio la vida por la causa de Cristo. Vimos, estamos cerca de la fiesta también de San Pedro y San Pablo. Que la tradición de la iglesia nos habla que, que ambos fueron mártires. Pero por otro lado, pues hay otros santos que no realmente no han sido mártires. ¿no? Pero igualmente su vida siempre es un reflejo del la, de amor la de Cristo. En este caso, qué sé yo, un ejemplo. Tenemos al Padre Pío. También podríamos mencionar a San Antonio. Podríamos mencionar, qué sé yo, al santo cura de Ars, a la madre Teresa de Calcuta, mismo San Juan Pablo II, ¿no? que sus vidas son admirables, pero, pero no son mártires. Y, este. Vamos a intentar ver qué, qué sale con la frase. Y, y,
1: bueno, ahora que, que nos sale también sobre, sobre esta misma línea de la santidad, pregunta sobre si la santidad es cosa del pasado o también es actual, que de hecho hay este un joven que está en ese proceso verdad, actual, creo que que se llama Carlos Acu... A, a Cucus, ¿Tiliste? 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 y está en ese proceso, no sé si se ha escuchado un poco de sí, sí claro,
0: bueno aquí para tomar ya la frase que volvió ¿Vale? Un santo es un pecador que lo sigue intentando, eso en palabras de San eh, José María Escriba de Maravilla, que es el santo patrono del Opus Dei. Y, y tomando en referencia pues esto que, que me contaba, de él, sí, pues es un, el santo, ahorita creo que ya hay fecha para octubre del año que entra, o este año, no estoy bien.
1: Dice que sábado, 10 de octubre a las 4 pm, en la Basílica Papal de San Francisco de Asís.
0: Lo van a elevar ya a los altares. Bueno, es interesante porque la vida en santidad es muy muy sencilla. A veces le ponemos más, más de lo que es. Y, y siempre hacer algo más, siempre es hacer algo más. Por ejemplo, eh, pues bueno, en el caso suyo, una persona que trabaja, en el caso, digamos, mío, que qué sé yo, que tengo que ver este, personas todos los días y dar un servicio al cliente, hay una frase de, de San Benito. Que de hecho la leía y es muy conocida de la regla de San Benito, que es hora et labora, ¿no? Ora y labora, trabaja y hace la oración. Eh, el Papa Francisco hablaba de que la gente se, se, se dedica a la oración y que ya para eso son santos, no, en realidad, pues es una vida de oración, eso es lo difícil, ¿no? Llegar a una vida de oración, complicado porque. Y hay cosas en la vida que nos van a desconcertar Siempre tenemos muchos detalles que hay que ir puliendo Y de cierta manera pues quedamos como, como perdidos en eso Pero básicamente estamos
1: con la responsabilidad de dar un sí O sea, la, la santidad entonces la podemos ver como desde de, de, de todos los tiempos Pueden haber santos de, de hace años Pero, por ejemplo, el, el, el caso que hasta, hasta donde yo... Conozco, puede ser como el, el santo más actual, porque este muchacho nació en el 1991, Carlos, ¿verdad que estábamos hablando? Uh -huh. Y está en ese proceso para, para que sea santo. ¿no? Y...
0: Por otra parte, digamos, cuando hacemos discernimientos vocacionales, que por lo general están llamados para de que la iglesia tenga vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, encontramos de que la primera vocación del cristiano es ser eso, santos. ¿no? Hay una frase del libro del Apocalipsis que habla cuando, bueno, Juan habla con, con el ángel y el ángel le dice a estos que están acá, estas personas que tú ves ahí, están lavando sus vestiduras con la sangre del cordero. Ellos vienen de la gran tribulación, esto parafraseando el libro del Apocalipsis. Pues todos estamos llamados a la santidad, nos guste o no nos guste, para poder entrar en la gloria. Tenemos que entrar y la gran tribulación es esa. ¿no? El venir de este mundo tan complicado y en el momento en el que estamos, el dar una respuesta, como cristianos, nos deja a veces eh, preguntando qué podemos hacer. O sea, créanme que santo no es el que se está quieto. Santo no es aquella persona que dice, bueno, ya que todo esto está así en este momento, ya no. ¿Es una respuesta que se da en la actualidad? Sí, sí es una respuesta que se tiene que dar ya. ¿Por qué razón? Porque muchas personas entran en el desánimo. Supongamos que un cristiano, y esto se lo ponía en cuenta yo a, a un grupo de confirmación, cuando hablaba sobre el tema del bautismo, el bautismo nos abre la dimensión del, de la familia de Cristo. Y les hablaba de que este, la palabra itus es un acróstico que se usaba en tiempos de eh, las primeras comunidades, los cristianos primitivos, como se les conoce, y era como algo, algo sigiloso, ¿no? Bueno, mucha gente lo, lo verá como un pececito, ¿no? Entonces la gente mira, ese es un pececito. Y les decía yo a ellos que es era un medio de comunicarse, porque en el caso de los cristianos, cuando otro cristiano, en ese momento de persecución, veía ese signo, sabía que había una comunidad cristiana cerca o si bien que la persona con la que ha hecho ese signo podía completarlo, era parte de esa comunidad. Curiosamente, ahorita en este tiempo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros quién es y quién no es cristiano? O en este caso, ¿quién da o quién no da? Pues San Pablo nos toma una frasecita y nos dice, bueno, por sus frutos los van a conocer. Y eso es lo que queremos que la gente entienda, ¿no? La santidad es una gracia, por otra parte, ¿no? Esto en palabras de San Buenaventura. Gracia porque no se consigue por méritos propios, sino se consigue por el amor y la gracia de Dios.
1: ¿Y se podría ver como ese camino a la, a la santidad como una lucha?
0: Sí, claro. Hay una lucha, ¿verdad? Que desde la filosofía siempre aviso, ha, ha habido un debate filosófico. Lo planteó en otro momento, si más no me equivoco Aristóteles, también lo planteó, si no me equivoco creo que Platón, si me equivoco alguien me corregirá entre el sentido y el cuerpo, ¿no? Siempre hay como un, una lucha entre el mundo de las ideas y el mundo propiamente natural, porque cuando nos venimos al plano moral cristiano encontramos de que San Pablo lo dice en una frase, ¿verdad? No recuerdo en qué carta si es Romanos o si es creo que es Corinto, no estoy seguro, que decía este lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer Termino haciéndolo A lo que Dios le contesta a San Pablo Bástate mi gracia Siempre ha habido una lucha interior entre el hombre Porque la carne lo está llevando Siempre y lo empuja hacia todo lo contrario Y de aquí salen Pues todas las cosas que hablamos ¿no? Que en, en su momento las retomaremos El pecado ¿no? Y por otro lado pues la gracia Si más no me equivoco Este... La carta a los romanos en el capítulo 6 nos va a hablar de que si hemos sido nosotros unidos a Cristo por el bautismo, también estamos unidos a Él por la muerte. Llevados a la cruz, porque bien la santidad aunque parezca que la gente dice que bonito ser santo, verdad? ¿Qué es esto? pues esto es una lucha. Muchas personas en algún momento habrán escuchado quizás un libro que llama El combate espiritual de un autor, Scupoli, que habla precisamente de eso: ¿no? un combate que hay
1: entre mí mismo para alcanzar las virtudes que Dios quiere de mí. ¿Y qué consejos o, o cómo mantenerse fuerte en esa, en esa lucha? No, los consejos que siempre se dan, siempre son muy
0: constantes. Obviamente, esto no cabe para todo el mundo pero igualmente están abiertos de una manera muy general. En el momento circunstancial de, de tiempo en el que nos encontramos, no podríamos decir, sí, vamos a aumentar nuestra vida sacramental porque estamos diezmados, como lo digo. Las misas están ahorita un poco complicadas, pero no deja de ser importante la lectura del Evangelio todos los días, el beso del Santo Rosario, pues en algún momento la oración personal... Y por lo general hay una frase que, que se ha usado, creo que fue John Lennon que la dijo, ¿no? Este, somos lo que comemos, no somos lo que consumimos, no sé exactamente. Pero de alguna manera si empezamos a usar, qué sé yo, métodos como una lectura piadosa de algún autor católico, de algún santo, pues eso nos ayudará a aumentar y progresar en la fe. Claramente habrá muchísimas cosas que podríamos sugerir, ¿no? Por ejemplo yo podría decir un libro clásico de la iglesia, ¿no? La imitación de Cristo de Tomás de Kempi del siglo XIV tremendo, ¿no? por ejemplo, ahí habla un poquito de lo que podríamos hacer, que es orar, intentar imitar a Cristo, como se llama el libro y verás que en, en otro parágrafo me encontré a un hombre, creo que es San Francisco si no, no me equivoco, es San Francisco de Paula, creo que es un voy a buscar bien el nombre pero en fin, también lo habla San Antonio este... De contemplar la cruz, vieras que es un ejercicio muy simple. Uno contempla la cruz y hace ese ejercicio, ¿no? Mirar la cruz, ¿qué evoca la cruz? Y evoca, pues, muchísimas cosas, ¿no? Incluso una gran ternura, un gran amor que Dios hacía con mi persona y me ayuda a progresar mucho en la fe. Parece que los ejercicios espirituales que nosotros estamos acostumbrados, que sé yo, que son unos retiros de tres días con qué sé yo, silencio absoluto a veces terminan siendo un eh, poco eficaces ante una vida tan ajetreada ¿no? como la que llevamos y a veces la santidad es un poco más sencilla de lo que
1: pensamos ok, y bueno algo que yo he visto muy en común también con, con la mayoría de santos es, es ese amor que tienen a, a la Eucaristía ¿verdad? ¿Cómo, cómo se unen ellos en, en eso <coughs> Pero siempre que, que se escucha hablar de un santo, y usted los escucha y ellos amaban la Eucaristía, eh, y bueno, llevar esta, esta vida tan tan acelerada que, que tenemos y, y luchar por esa santidad es un poco, un poco complicado a veces, pero por eso nos hacen esta pregunta, nos dicen, ¿se puede ser santo en nuestra relación de pareja? Se puede ser santo, sí, claro. Lo que pasa es que es
0: un proyecto diferente. Claramente, de, si hablamos de una pareja, habría que determinar si es una pareja en el noviazgo, una pareja en el matrimonio.
1: Que okay, pues Empecemos primero si fuese una pareja de noviazgo.
0: Una pareja de noviazgo, pues claro. Esto siempre hay que entender. La gente le gusta mucho correr. Y la, los novios deberían de tener una perspectiva de trabajo. Pero es que escuchando, pues en otro ámbito fuera de la religiosidad, alguien me decía que una pareja se convierte en un socio, en una persona que se asocia conmigo para algo, claramente. Supongamos, y esto lo escucharemos no solamente en la doctrina católica, sino en la doctrina no católica, esto de los yugos, ¿no? Los yugos desiguales. Y esto es una veracidad. Por ejemplo, en el momento en que yo tenga una persona que quiera ser santa junto conmigo. Se hace, y esto contesto también desde el matrimonio Para ambas cosas Porque siendo novio, siendo ya una pareja De casados, pues a ver Eso es lo mismo, únicamente La dimensión del amor que eh, Se va a valer de una castidad de una manera Y de otra, de otra forma Pero en fin, ¿se puede ser santo de otra pareja? Sí, la cuestión es trabajar para eso Porque hay comunidad ¿Por qué le voy a decir esto? Comunidad, porque igual yo no soy capaz de ver a veces mis propios defectos. ¿Qué necesito? Que alguien me los haga ver. Yo tengo que tener la mansedumbre de aceptar mis defectos y corregirlos para poder ser más santo. O en este caso que Dios me ayude a alcanzar esa santidad. Pero si no lo hago de esta manera es muy difícil. Siempre hay que tener un corazón dispuesto para eso. Escuchar a la otra persona, a la pareja siempre hay una escucha que es esperando que me van a decir si me sirve bueno y si no lo descarto pero siempre es bueno escuchar de alguna manera y corregir que esa es otra cuestión que lo va a hablar incluso el profeta Ezequiel no la labor del centinela que dice más o menos así si alguien comete un error pues hay que corregirlo Jesús lo retoma en el evangelio y lo dimensiona primero si alguien se equivoca lo, lo voy a intentar corregir en secreto, uno a uno Ya después si no, vamos a cambiar un poco la estrategia Y venimos a hacerlo ya dos o tres personas Y ya en fin, pues se abre A una acusación pública Pero en fin, esa es la idea Ir intentando avanzar en esa dimensión ¿Se puede hacer santo de la pareja? Sí, por supuesto, pero hay que aprender a vivir esa, Ese proyecto
1: Hay que aprender a, a trabajarlo, a convivir Hay que,
0: que mantenerse siempre en esa Siempre
1: teniendo el, el centro De nuestra relación Cristo, ¿verdad? Vivir un amor desde...
0: Sí, porque digamos, desde... uno como pareja, yo me imagino ya un... que vuelvan a aperturar, por ejemplo, los templos ir a misa juntos. Sepa que parece un poco aburrido, pero a veces tomar el tiempo quizás para rezar aunque sea una decena del rosario. Hay muchísimas cosas, hay ejercicios que se pueden hacer. Incluso se, se encuentra uno con Dios incluso yéndose a comer un helado. El concepto del mini-sandwich que tenemos aquí Muy atentado sí a comer mini sí, Estas son cosas de la vida que son muy muy Sencillas, incluso desde el silencio Contemplar a la otra persona, mira cómo Dios Se manifiesta en esta Y llegar a un punto donde uno dice, bueno si es que Dios Se ha lucido con esta persona, es un don que Dios me dio
1: eh, ya, ya se nos Se nos va yendo eh, El tiempo, entonces Quiero cerrar con esta pregunta Que nos hicieron de Forma, bueno, en privado, forma anónima, no quería que saliera en el nombre de la persona, pero nos dice que si una persona con tendencias a la homosexualidad puede ser santo.
0: La, la, la homosexualidad, eh, a ver, hay, que, hay una, una frase trillada que aquí en esta parroquia lo escuchamos muy constantemente, ¿no? Dios odia al pecado, pero no al pecador. De esta manera... Podríamos decir muchísimas cosas. Es una cuestión de decisión. Claramente, la, de, la decisión de amar a Dios y que Dios haga vivir a su proyecto es una decisión propia, personal. Causa muchísima intriga porque, a ver, uno dice así: a veces, esto, yo, una persona con esta condición tendría que, que ver qué es lo que Dios quiere de su vida. Y claramente, la santidad lleva unas normativas. Como este es el primer bloque, pues hablamos en general de la santidad, pero por ejemplo está la sobra de misericordia, está incluso la vida sacramental. Tenemos la castidad, que eso es el tema más difícil de tocar en este sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de la castidad, pues es donde se vienen todos los argumentos abajo. Porque si una persona tiene la tendencia, pero no sabe vivir la castidad, a ver, estamos en una situación completamente fuera de todo porque la iglesia nos está llamando a que... A que esta castidad se mantiene Hasta incluso dentro del matrimonio Que sigue una forma de la castidad Pero el acto meramente sexual se deja Únicamente para la expresión De la consumación del matrimonio Y en adelante pues este, como una manifestación Del amor Pero siempre y cuando la persona mantenga Siempre este, una línea Correcta desde la moral Se puede ser santo aunque Se tenga esta situación
1: Ok, yo creo que bueno, ¿tiene algo más que decir? ¿o? No, no,
0: yo me despediría únicamente Eso. con este numeral 31 de Gaudete de Exultate, que dice, eh, nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación.
1: Bueno Nacho, muchas gracias por el tema de hoy, estuvo un poquito rápido pero muy completo, los invito para que igual de hoy en ocho escuchen el tema que viene que habla sobre la castidad.
0: De hoy en Ajá. ocho nos cambiamos de butaca porque entonces Jesús toma mi lugar y yo tomo el lugar de Jesús para poder hablar de la castidad. Entonces, a ver, hagan sus preguntas, ¿qué en sí es la castidad? ¿Qué dimensión? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, eso es un montón de cosas que vamos a tocar.
1: ¿Cómo trabajarla también? Que sabes, y es como tema mantenerla un poco. Más complicado. defenderla
0: porque causalmente la castidad es algo defendible. ¿Y qué tan defendible es? Bueno, vamos a ver a qué tanto. Para eso tenemos a un especialista que debería dar una cátedra de esta.
1: Bueno, muchas gracias y ahí nos estamos escuchando.
0: Claro que sí, nada más despedirnos pidiéndole al Inmaculado Corazón de María que siempre nos lleve, que nos haga decir cada vez que sintamos una necesidad, dulce Corazón de María,
1: sí, de la, la salvación mía.